0: Thank you.
1: ellos nos proponen la renta nada más estoy peleando con la guerra de la pues yo sé cómo estamos haciendo. pero además es un problema es está así y la solución pero lo, 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 lo registro lo registro yo, yo sé que cuando hay un problema así es muy difícil pedirle a la gente que Aguante, aún así les pido que aguanten porque estoy en el tema ¿Ok? Vamos,
2: Gracias, pues, ¿sí por ahí ¿Por dónde? vamos ¿Todo
3: bien? ¿Todo bien? Uno ¿Sí?
1: de gracias. Sí, sí, pero
4: a ver, mira, es esto? ¿Por para Sí, por favor, nos pasamos atrás, nos pasamos atrás. Ahí
3: está, ahí está. Uy. Okay. Atrás, atrás, atrás. Me dan permiso nada no, más para que salga toda la lo... voz. Gracias.
1: Para atrás,
5: Uy, para atrás. las mujeres empoderamiento de las mujeres y sus familias. Un acuerdo de colaboración internacional. aquí
4: este. el centro de justicia para las mujeres eh, saludo con mucho afecto al secretario Alejandro Gusto Alejandro a la eh, comisionada Fabiola Gusto presidente decirle gobernador que esta es una obra del centro de justicia que se construyó en 1156 metros cuadrados de este edificio en dos plantas y, y tiene un terreno sobre un terreno de 2747 metros cuadrados que fue donado por el Ayuntamiento de San Luis. Los rasgos principales de la construcción es terracería y cimentación, toda la estructura metálica es en la planta baja y en la planta alta. Hicimos una estrategia de muros, muros eh, este, prefabricados, que nos permitiera tener mayor rapidez en la construcción, porque nos encontramos en un tiempo récord para hacer la, la obra, pero además son acústicos y térmicos. Y la otra ventaja que estos muros no requieren mantenimiento, porque es la aplicación de la pintura directamente. Esa es una gran ventaja. Al interior del edificio se encuentran acabados de, vitropiso, eh, de, vitropisos, acabado de vitropisos, aluminio y ventanería eh, nos permite tener condiciones muy funcionales a la, a la obra, tenemos un sistema de alumbrado al exterior, el sistema de ahorro, ingeniería verde como los adopastos que instalamos para que fuera superficie de su rodamiento pero también creciera zacate. Al, al exterior tenemos eh, una, un estacionamiento de 1250 metros cuadrados y cerco perimetral y una uh, área de recibimiento exterior. Esta es una obra que le hemos denominado por las funciones, la forma y la función de la distribución arquitectónica, la planta baja, le hemos llamado planta de empoderamiento de la mujer y la planta alta por las mismas funciones, planta de justicia, segundo piso. Usted va a tener el, la oportunidad de recorrerlos, la fiscal le va a explicar a detalle ya las funciones de cada uno. Termino diciéndoles que fue una obra de 38 millones de pesos, 25 millones fue por parte de CONAVIM y 13 millones de la, del Estado de Sonora. Diciendo que con esta obra el gobierno federal y el gobierno estatal hacen un pleno reconocimiento a los derechos y justicia para las mujeres. Es cuanto, ciudadano gobernador.
5: el personal que va a estar atendiendo aquí este, a las mujeres, que presenten alguna denuncia por cualquier tipo de... y cualquier otro delito, ¿sí? actuando con perspectiva de género. Aquí tenemos el consultorio médico, el área de auscultación. Sí, ya está. Sí, adelante. Ah, la auscultación está de este lado, sí, sí, la auscultación, sí, son espacios dignos. ...espacios dignos para las víctimas y también para el personal para que desarrollen su función. Este, toda esta ala eh, estamos estableciendo lo que es el centro de atención temprana, lo que es la unidad de tramitación masiva y las unidades de investigación. Sí. Y este, por acá tenemos a los agentes ministeriales de investigación criminal, que son los que les van a dar... Atención a las órdenes de investigación. Y hasta acá tenemos también lo que es la sala de juicio, la de juicio oral. Tenemos un espacio destinado para el judicial, para el juez que esté este la sala de juicio. Uh -huh. Aquí estamos todavía, este, digamos, bien importante que dentro del piso tenga alguna jueza de las agencias. es parte del voto que, que Conavin siempre nos ha establecido para estos centros de justicia integral. Sí, por supuesto, sí, por supuesto que sí. Ese espacio también No vamos a tener un grupo como de cuatro. 4. Sí. Acá está la oficialidad de partes. Muchas gracias. Y bueno, y aquí están otras áreas de psicología y de terapia grupal. Sí. Pues entonces, ahora continuamos con el recorrido. Ese es uno de los pilares fundamentales del centro, que es el acceso a la justicia para las mujeres. Y continuamos ahorita con otros dos pilares fundamentales que viene siendo la atención, la prevención y el empoderamiento de las mujeres. Esta es, es una sala de espera, así es, es una sala de espera, una sala de bienvenida. Y por acá pues tenemos los distintos espacios de empoderamiento. Este es el área de, el área lúdica en el cual están las niñas y niños. ¿Qué tal? Buenas. Ministerio Público y la cámara de Gesel que es pues también para la protección de las víctimas ¿no? para poder identificar a las niñas que estén en una situación de bloqueo en un momento dado. Aquí, este pues está personal de la Secretaría de Educación comisionado en esta área para darle la atención a las niñas y niños. Y por acá continuamos, aquí está presente DIF, entrevista inicial, asesoría jurídica, ella es la directora de este centro, que fue una convocatoria abierta también. se hizo una convocatoria abierta para ver los perfiles, de hecho ahorita se habló de 38 millones, pero realmente señor, fueron 48 millones 600, así es, por la contratación del personal por las plazas. Y bueno, aquí tenemos la bodega, el área de lactancia materna, la estancia transitoria, acá, sí, es un área, es, es el área nada más que ahí la transmisión es la que tenemos que cuidarnos bueno, igualmente bueno señor es donde se este, para salvar vidas aquí es para darles un refugio y tienen ahí espacio
0: Sí.
2: Amigas y amigos, con nosotros el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, bienvenido. probando 5, 4, 3 Muy buenos días tengan todas y todos ustedes bienvenidas y bienvenidos a la inauguración del nuevo Centro de Justicia para las Mujeres en San Luis, Río, Colorado. El día de hoy le damos la bienvenida al gobernador del Estado, Alfonso Durazo. Gracias por acompañarnos. Nos acompaña también la maestra Claudia Indira Contreras Córdoba, Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora. Gracias. Saludamos al maestro Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración. Gracias por estar aquí. Nos acompaña la doctora Fabiola Alanís Zámano, comisionada nacional de la CONABIM. Gracias por estar aquí. Nos acompaña también el contador público Santos González Yescas, presidente municipal de San Luis, Río Colorado. Nos acompaña también la doctora Mideya Escarone Adarga, coordinadora ejecutiva del Instituto Sonorense de las Mujeres. Nos acompaña la licenciada Lorenia Valle San Pedro, directora del sistema DIF estatal. Gracias por estar aquí. Nos acompaña el ingeniero Heriberto Aguilar Castillo, secretario de SIDUR. Saludamos al doctor José Luis Alomía Segarra, secretario de Salud Pública. Gracias por acompañarnos. De igual manera, el día de hoy queremos saludar con muchísimo gusto a mujeres empresarias, mujeres profesionistas del derecho y psicología, representantes de instituciones educativas y asociaciones civiles, y a las mujeres de distintas colonias de San Luis Río Colorado y por supuesto a nuestras amigas y amigos de los distintos medios de comunicación. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Invitamos a las autoridades del Presidium a que ocupen sus lugares. A continuación vamos a escuchar un mensaje de bienvenida por parte del presidente municipal de San Luis, Río, Colorado contador público Santos González Yescas Adelante
3: con, con el permiso del presidium y por supuesto de nuestro queridísimo amigo gobernador Alfonso Durazo Montaño me dieron cinco minutos para hablar pero este quiero darle la bienvenida a cada uno de los que nos acompañan porque hoy es un gran día para San Luis Río Colorado con este estupendo centro de justicia para las mujeres, ¿no? Que pues nos apoyó mucha, mucha gente yo también le doy la bienvenida a, a todos eh, ustedes. Eh, al gobernador eh, siempre nuestro afecto y nuestro aprecio, ¿verdad? Como dice él, sin regateo absoluto, ¿no? Siempre y le damos la gracia, las gracias por la preocupación que siempre tiene por San Luis Río Colorado, por los niños, las niñas y las mujeres de nuestro municipio, del Valle Agrícola y del Golfo de Santa Clara. Eh, también por su apoyo y compromiso incondicional para todos los sanluisinos, el gobernador ha sido parte fundamental para los proyectos de magno impacto que tanto presumimos se hagan realidad. Poco a poco, unos muy acelerados, pero se está haciendo el trabajo eh, correctamente. Y claro que también le doy la bienvenida al maestro Alejandro Encinas Rodríguez, que él no me conoce muy bien, pero yo lo conozco de hace muchos años. Ahorita ya le di unos antecedentes, ¿no? Desde que andábamos agarrados de la mano, pero él no se daba cuenta, políticamente hablando, ¿no? En aquel, en aquel tiempo, y también nuestro aprecio y bienvenido a San Luis Río, Colorado, maestro. También a nuestra querida maestra Claudia Indira Contreras Córdoba, que es la fiscal. General de Justicia del Estado de Sonora, que ella es parte fundamental junto con nuestra amiga Fabiola Alaniz Sámano, que es la comisionada nacional de CONAVIM, ¿verdad? de la que depende la Secretaría de, de Gobernación, para que se hiciera realidad este centro de justicia para las mujeres. Hoy en San Luis Río Colorado se va a hablar mucho del CJ. M, que es el Centro de Justicia para las Mujeres, eso téngalo por seguro, señor gobernador. También la bienvenida para nuestro amigo Heriberto Aguilar, que es nuestro flamante secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Urbano del de Estado de Sonora, que también venimos agarrados de la mano desde el 2006, échenle, ¿no? Ahorita le estaba reclamando que por qué para Obregón y me dijo, hoy me quedo contigo. Pero era vacilando porque Javier Lamarque es nuestro gran amigo también, y el gobernador lo, lo, lo sabe. Bienvenida también Mireya Escarone Arga, ¿verdad? que es la coordinadora ejecutiva del Instituto Sonorense de la Mujer y que aquí la hemos tenido varias veces en San Luis Río, Colorado, que el otro día la estuve escuchando, el día 8 precisamente de marzo, el día oficial, ¿verdad?, de Internacional de la Mujer, y participó ahí en la radio, claro que desde Hermosillo, pero siempre viene escuchada aquí en nuestro municipio y también nuestro respeto. ¿sí? Eh, no se diga también de nuestra amiga Lorena Valle de San Pedro, directora del Sistema Estatal del DIF, que le ayuda mucho a mi esposa, ¿no? ahí nos aporta muchas cosas y eso también lo agradecemos desde el alma y del corazón, desde luego. Hoy me puse este pin, ¿verdad?, porque me lo regaló Laura Bidebach, que es la cónsul general de Estados Unidos en Ovales, pero pues no vino, pero le mando un... Eh, abrazo también especial porque ella nos ha apoyado y está interesada también en que en el desarrollo de esta parte eh, sur de Estados Unidos y norte de México. Aquí anduvo también y nos trajo, claro, que eh, junto con el gobernador, al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que es un tipazo, la verdad, de las cosas. No coincidimos, ¿verdad, gobernador? Que es un gran hombre. ¿sí? Eh, y bienvenidos sean todos. ¿eh? Veo a empresarios de nuestra ciudad, a grupos organizados, a gente, ¿verdad?, también de nuestras colonias que son bienvenidas aquí siempre con nosotros y que siempre contamos con el apoyo incondicional de todos ustedes, y también de regidoras, regidores, síndico eh, y funcionarios del 29 Ayuntamiento y funcionarios también, desde luego, del gobierno del Estado que hoy aquí están, aquí están presentes. Sí, eh, el mes de... Eh, marzo pues es el mes de las mujeres como fue el mes de febrero el mes del amor y la y la amistad pero siempre yo le puedo decir a todos ustedes y al ciudadano gobernador que eh, tienen el respeto verdad total de mi gobierno y lo hemos comprobado eh, con, con hechos quiero informarle también al gobernador y a todos ustedes que tenemos en incidentes patrimoniales a la baja, mes eh, tras mes, hay algunos meses que se nos sube poquito, pero siempre estamos atentos y coordinados con los demás niveles de gobierno, eh, el estatal y, y el federal, y que los hemos mucho gusto. Somos un grupo eh, muy solidario en la mesa de la estrategia de la paz y la seguridad que bien tuvo nuestro presidente de la República eh, instituir verdad desde diciembre del 2018. Eh, en los incidentes violentos donde se encuentra la violencia familiar, eh, lo tenemos a la baja, pero queremos que con este Centro de Justicia para las Mujeres suba, ¿sí? y con el trabajo que vamos a realizar eh, este todos, pues vamos a mejorar todo eh, para las mujeres, y con esto también se garantiza el acceso a la justicia de la mujer con este CJ CJM. Estamos muy agradecidos por este proyecto que hoy se hace realidad, fíjense, que el compromiso era para entregarse a finales del año pasado, pero estamos conscientes ¿verdad? de la burocracia y en ocasiones también de los recursos, pero se hizo realidad, se le metió eh, mucho dinero. Aquí eh, nos dicen que fue, son más de dos millones de dólares, ¿eh? estamos hablando de más de 40 millones de pesos, independientemente de lo que se está, del personal que se está contratando, que también es personal de, de, de primera. Eh, nosotros eh, eh, donamos este, primero iba a ser a dos, tres cuadras de aquí, pero como está una escuela cercana y eh, la ciudadana fiscal Claudia Indira Contreras nos pidió que fuera en otro lugar y le cedimos este terreno, ¿verdad?, con el apoyo de Sindicatura Municipal de 2.747 metros cuadrados y de construcción 1.156 eh, yo quiero decirle al gobernador que esto quedó de primera y así ya lo acabamos de constatar en el en el recorrido eh, eh, que, que hicimos. no. Eh, es una gran aportación para nuestro municipio este centro de justicia, que es el tercer centro de justicia en el estado eh, de Sonora. No vamos a competir con nadie, pero sí estuvimos eh, primero... Eh, de, en comparación a otros municipios. Muchas gracias a todos, muchas gracias al gobernador por este gran apoyo que nos está dando y los invitados especiales. Yo sé que vienen a escuchar al gobernador y a los invitados especiales, pero sí tenía quería darle las gracias a, uno, a cada uno de ustedes, porque de verdad que estamos muy felices y contentos por este CJM, que así se va a escuchar desde hoy en San Luis Río, Colorado. Muy amables y muchas gracias.
2: Agradecemos el mensaje de bienvenida por parte del contador público Santos González Yescas, presidente municipal de San Luis, Río, Colorado. Muchas gracias. A continuación vamos a escuchar la intervención de la maestra Claudia Indira Contreras Córdoba, fiscal general de Justicia del Estado de Sonora.
5: Muy buen día. Agradezco y saludo con afecto al doctor Alfonso Durazo Montaño, gobernador constitucional del Estado de Sonora. Bienvenidas todas y todos a este, a este evento. Bienvenido a Sonora, maestro Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación. A la gran aliada de nuestra Fiscalía, doctora Fabiola Alaniz, comisionada nacional de CONAVIN, de la Secretaría de Gobernación. Ingeniero Marcelo Aguilar Castillo, secretario de SIDUR, muchísimas, muchísimas gracias. A la doctora Mireya Escarone Adarga, coordinadora ejecutiva del Instituto Sonorense de las Mujeres, gracias por estar aquí con nosotras este día, y, por supuesto, también al presidente municipal de San Luis Río, Colorado, Santos González Yescas, muchísimas gracias por su apoyo para hacer también posible este centro. A la licenciada Lorenia Valle San Pedro, directora del Sistema Estatal de DIF Sonora, también una gran aliada que siempre nos apoya en los centros de justicia para las mujeres. Y desde aquí un saludo también al cónsul general de Hermosillo y a la cónsul Laura de Nogales, porque efectivamente ellos están junto con nosotros celebrando este día por esta apertura de este nuevo centro de justicia para las mujeres. Al secretario de Salud, José Luis Ola Alomía, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Agradezco que nos acompañe un representante del presidente del Supremo Tribunal de Justicia, al, del magistrado Rafael Acuña Griego. Saludo con afecto a los integrantes de la sociedad civil organizada que nos acompaña, integrantes de colectivos feministas con quienes nos une la causa de justicia de las mujeres, las mujeres de la academia, mujeres empresarias, servidoras públicas y mujeres trabajadoras, gracias, así como los representantes de los medios de comunicación. Las mujeres de San Luis, Río Colorado, deben de saber, que una vida libre de violencia sí es posible y para lograrlo no están solas, estamos hoy aquí para invitarlas a dejar el miedo atrás, para que sepan que existen caminos y espacios a la realización personal, impulsarlas para que se autodescubran como las mujeres fuertes, valientes y valiosas, que somos capaces de autorrealizarnos y de construir entornos de seguridad y de paz. Aquí estamos, unidas bajo un mismo techo, las instituciones federales, estatales y municipales, con un objetivo en común, a favor de las mujeres. Podemos y debemos edificar e incidir en nuestra cultura, en beneficio de las mujeres, de nuestras hijas e hijos, y de toda la sociedad para erradicar la violencia. Con este centro, se acabó el peregrinar de un lugar a otro para resolver diversas situaciones. Aquí, en este espacio, a partir de hoy, estaremos en un solo lugar 12 instituciones para escucharlas, para brindarles acceso a la justicia y para empoderarlas. Entendiendo el empoderamiento, como el desarrollo de habilidades que permita a las mujeres lograr condiciones de desarrollo, que va desde la preparación académica hasta la capacitación para el empleo y desempeño profesional, y por qué no, empresarial, si esa es su vocación. Partimos de experiencias puntuales, en donde hemos visto transitar a mujeres víctimas de violencia a empresarias. Existen ya... Muchos testimonios en Cajeme, en Hermosillo, y es un gusto que hoy también las mujeres de San Luis, Río, Colorado, tendrán acceso a servicios de manera integral y con perspectiva de género. Aquí, en este edificio, van a contar con todos los servicios. Ministerios públicos, agentes ministeriales de investigación criminal, peritos, todos ellos para facilitarles el acceso a la justicia a las mujeres. Pero también hay dos pilares más fundamentales, que es para la atención, para la prevención y para el empoderamiento de las mujeres. Esto solo ha sido posible gracias a la plena convicción de quienes aquí nos encontramos. El modelo que apuntala a este centro de justicia ha logrado grandes apoyos y sus resultados han convencido a diferentes instancias estatales, nacionales, civiles e incluso internacionales para seguirnos apoyando. Quiero agradecer al gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, por su voluntad política de construir a favor de las mujeres. Por dar muestra de que un gobierno democrático ...se logra de la mano de las mujeres, por poner el ejemplo con un gobierno paritario... ...y por apostarle a la creación de estos centros de justicia para las mujeres. Muchísimas gracias, señor gobernador. Aplausos. Mi agradecimiento a CONAVIM, a la doctora Fabiola Laniz, por las gestiones y su valioso apoyo para que esta institución abra sus puertas en San Luis. Siempre la Comisionada Nacional ha sido una gran aliada, que coadyuva con la Procuración de Justicia y con los recursos para que las mujeres sonorenses se vean beneficiadas. El apoyo es de 48.6 millones de pesos para la construcción, equipamiento y para el personal operativo, lo cual nos permitirá atender a las mujeres víctimas de todo tipo de violencia física, psicológica, económica, sexual o patrimonial, ya sea en el ámbito familiar o de pareja. Señor gobernador, doctora Alaniz, subsecretario Encinas, presidente municipal, vamos rápido. En tan solo 18 meses de gestión de esta administración estatal estamos por duplicar la oferta de servicio. Repito, sin su apoyo incondicional, sin su gestión y sin su emoción y compromiso personal con la causa de lucha en contra de la violencia de género, nada de esto sería una realidad en este momento. Al presidente municipal y a los integrantes de Cabildo, gracias porque fueron el primer paso en este gran momento mediante la donación del terreno. Al sistema DIF Sonora, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Seguridad Pública, al Instituto Sonorense de las Mujeres, Son, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, la Secretaría de Educación y Cultura, el Supremo Tribunal de Justicia, mi reconocimiento a su disposición y a su gran personal que sabe actuar cual sala de emergencia para salvar la integridad y la vida de mujeres que han vivido la experiencia de la violencia de alto riesgo. En la fiscalía entendemos que la única forma de agradecer y de corresponder a los apoyos es con más trabajo, con más compromiso, con la coordinación y sobre todo con más resultados de los que hemos tenido hasta este momento. Cuenten con ello. Y vamos a seguir Tocando puertas y dando resultados para que los centros de justicia para las mujeres y los servicios que ofrece la Fiscalía lleguen a más puntos de la inmensa geografía sonorense. El gran anhelo es estar cerca de todas las mujeres en Sonora. El Centro de Justicia para las Mujeres trabaja con tres líneas fundamentales que son la atención, prevención, el acceso a la justicia y el empoderamiento. Entendemos que sin el empoderamiento no hay justicia y desarrollo en el sentido más social de la palabra. Esto es así porque una mujer empoderada construye sociedades, dirige instituciones, funda empresas, levanta familias y lo más importante, nos muestra el camino a una paz duradera, algo que México y el mundo reclama más que nunca. En este empoderamiento tenemos distintas dependencias y la fiscalía haciendo un trabajo conjunto con la sociedad civil para poder apoyar a las mujeres, porque hemos visto que muchas veces sobreviven a una situación de violencia, no rompen con el círculo porque son dependientes económicas, porque tienen temores de cómo salir adelante. Entonces, Aquí estamos construyendo para ellas esta nueva opción orientadas a transformar las vidas de muchas mujeres y sus familias. Les agradecemos ese apoyo al arrancar esta misión con la plena seguridad de que se sentirán orgullosos cuando constaten la cantidad de historias de éxito que comienzan a escribir todas y cada una de las mujeres que reciben atención en los centros de justicia para las mujeres, como hoy será en San Luis Río, Colorado. Señor gobernador, cuenta con nosotros, con esta noble labor y cuenta con nuestro compromiso de llegar más lejos todos los días. La justicia y el empoderamiento para las mujeres sonorenses es nuestro compromiso. Muchísimas gracias.
2: Agradecemos la intervención de la maestra Claudia Indira Contreras, Córdoba, fiscal general de justicia del estado de Sonora. Muchas gracias. Es momento de escuchar el mensaje por parte de la doctora Fabiola Alaní Sámano, comisionada nacional de la CONABIM. Adelante.
6: días, es que no ya no sabe si son días tardes. Muy buenas tardes a todas y a todos. Saludo con mucho afecto al doctor Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora. Eh, saludo eh, con mucho afecto también al licenciado Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y e Migración, mi jefe encargado ni más ni menos que de la política nacional para la promoción y garantía de los derechos humanos en este país y saludar eh, también con afecto a la Fiscal General de Sonora, Claudia Indira Contreras, con quien tenemos un trabajo permanente y yo digo que muy productivo en lo que tiene que ver con el acceso a la justicia para las mujeres. Saludo también a mi querida compañera eh, Mirella Escalone, la titular del Instituto Estatal de las Mujeres, al titular de, de Seditur, SIDUR, el responsable de la obra, a mi querida Lorena Lorenia Valles también, y a todas y todos ustedes, eh, no solamente a las mujeres, a las niñas que habitan acá en San Luis, Río Colorado, sino también, en todo el estado de sonora decirles que desde nuestra perspectiva acá están ocurriendo cosas positivas para las mujeres eh, lo hablamos en, en su momento con el presidente municipal a quien le agradezco mucho también la disposición que ha tenido para trabajar de manera conjunta y decía que acá están sucediendo cosas en favor de las mujeres que he podido Constatar, hace algunos meses tuvimos una gira intensa por algunos municipios, ya estuvimos acá en San Luis Río Colorado, estuvimos en Empalme, en Guaymas, en Cajeme, en Hermosillo, visitando algunos refugios para mujeres que viven violencia extrema. Y hoy estamos acá concretando, por fin, lo que era un anhelo de este, de este municipio, echar a andar el Centro de Justicia para las Mujeres, que es, y resumo, lo que planteó lo que informó eh, la fiscal general los centros de justicia para las mujeres son ni más ni menos que aquellos espacios en donde podemos salvar vidas y en donde podemos prevenir todo tipo de violencias que afecten a las mujeres violencia sexual psicológica física lesiones dolosas etcétera y garantizar que en un solo espacio, sin revictimizar a las mujeres, puedan ser atendidas por personal especializado que sabe cómo atender un episodio de violencia que afecta a una mujer. Nosotros siempre les estamos recordando, insistiendo eh, particularmente a las agencias del Ministerio Público, que no es lo mismo un delito que es grave como robarse un vehículo, a un delito que afecte la condición física, psicológica de las mujeres y eso implica también una gran responsabilidad en el tratamiento de estas conductas y en la atención a las mujeres para no revictimizarlas, para no cuestionarlas, para no desconfiar de la palabra de las mujeres cuando aseguran que fueron violentadas de alguna manera. Yo recordar acá brevemente que la instrucción del presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, es no escatimar recursos orientados a mejorar las condiciones de bienestar y de justicia de las mujeres. Por esa razón, el día de hoy que se inaugura el Centro de Justicia número 65, hacemos el primer corte diciendo que solamente en lo que va de la administración se han inaugurado ya 19 centros de justicia que están prácticamente en todo el país y como ustedes pueden observar ese están colocados al igual que en San Luis, Río Colorado, en los municipios, en las comunidades donde las mujeres lo necesitan, en las zonas, por ejemplo, migratorias en Tapachula o en donde podemos atender a las mujeres que migran al norte en piedras negras, etcétera, en las comunidades indígenas, en aquellos lugares donde hay mujeres afromexicanas, etcétera. Es decir, hemos puesto los centros de justicia a la disposición de las mujeres, garantizando que sean atendidas en toda, con toda, eh, digamos, cercanía y sensibilidad. También reiterar e informarle, señor gobernador, que en el 2023 vamos a Continuar trabajando desde la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia en Contra de las Mujeres en estrategias estatales que hemos estado respaldando, particularmente la Estrategia Salva, que ha dado muy buenos resultados. Estamos eh, trabajando muy de la mano con la Secretaria de Seguridad Pública, que también quiero felicitarlo públicamente por haber nombrado a la primera Secretaria de Seguridad Pública en Sonora. Está haciendo un extraordinario trabajo. Trabajo, con una vocación de servicio y con un compromiso con las mujeres y con el Estado. Entonces, con ella estamos eh, también respaldando a través del 911 el programa Salva. Estamos eh, colaborando muy de la mano con el, con el Instituto Sonorense de las Mujeres. Hay, por ejemplo, una unidad móvil que a mí me encanta, que atiende a la población yaqui. Estamos eh, coordinándolo directamente con Mireya y estamos haciendo un esfuerzo también para eh, garantizar eh, los refugios especializados para mujeres que viven violencia extrema. Acá en Sonora hay tres refugios especializados y bueno, todo eso eh, nos da y vamos también en el 2023 a eh, también eh, con la coordinación de la Fiscal General a echar a andar otro centro de justicia para las mujeres. En total va a haber una… En el municipio de Nogales van a tener ya su cuarto centro de justicia y bueno hay una inversión total destinada acá con la anuencia y con el compromiso del subsecretario Alejandro Encinas de 24 millones de pesos para respaldar estas acciones que están desarrollando en el gobierno de Sonora. Concluyo diciendo que estamos muy contentas de estar aquí, que efectivamente hay que decirle a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes de este gran Estado que no están solas, que la violencia no es normal, que se atrevan a acercarse a las instituciones, que se atrevan a romper el silencio y que nosotras estamos todos los días trabajando con mucho esfuerzo para que aquellos delitos que afecten a las mujeres, no queden en la impunidad. Necesitamos mandar el mensaje de que no habrá impunidad en ninguno de los delitos que afecten a las mujeres. Esa también es una forma efectiva de inhibir, inhibir conductas delictivas que afectan a las mujeres. Estoy encantada de estar aquí. Enhorabuena por este centro de justicia y bueno, pues que venga lo que siga, más proyectos, más fortalecimiento de los espacios que nos ayuden a prevenir atender y erradicar todo tipo de conducta violenta que afecte a las mujeres. Muchas gracias.
2: Agradecemos las palabras por parte de la doctora Fabiola alanís Sámano, comisionada nacional de la CONABIM, Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Muchas gracias. Es momento de escuchar el mensaje por parte del maestro Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración. Bienvenido de Nueva Cuenta.
0: Bien, pues Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. La verdad es que es un gusto estar aquí de Nueva Cuenta en San Luis Río Colorado, el punto más al norte de este bello estado de Sonora. Y tener la oportunidad de acompañar a mi amigo, al señor Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, Alfonso Durazo, en este evento que para nosotros es de una enorme trascendencia. Y estar además acompañando a la señora Fiscal General del Estado, a todas las representantes del Gobierno Estatal, por supuesto a nuestro amigo Presidente Municipal de San Luis y al representante del Tribunal Superior de Justicia que para nosotros es muy importante esta representación de las distintas instituciones públicas, porque queremos dar un mensaje muy claro y firme de que en este gobierno, tanto a nivel federal con el presidente Andrés Manuel López Obrador, como en el Estado con el gobernador Durazo, estamos haciendo todo lo posible para enfrentar y revertir uno de los problemas más dolorosos que vivimos en nuestra sociedad, que son las distintas formas de violencia que se ejercen contra las mujeres, contra las niñas y los niños en nuestro país. Lamentablemente, durante los últimos años tuvimos un incremento muy significativo de las distintas formas de violencia que no se daban ya solamente en la vía pública, en el centro de trabajo, en el centro escolar sino lamentablemente la mayor parte de las agresiones que viven las mujeres, las niñas y los niños en nuestro país, se dan dentro del hogar. La violencia que enfrentamos en las calles, hay que decirlo, penetró a nuestros hogares. Y necesitamos en ese sentido establecer medidas y acciones muy enérgicas, en donde solamente una parte de ellas es la construcción de esta infraestructura que permite generar condiciones para que las mujeres puedan ejercer su derecho, denuncien los delitos de los que han sido objeto y puedan encontrar no solamente una respuesta del Estado mexicano para enfrentar la impunidad que ha prevalecido en la comisión de estos delitos, sino que encuentren condiciones para poder construir un nuevo proyecto de vida lejos de la violencia cotidiana que enfrentar. Por eso es muy importante no solamente las 12 instituciones que van a participar en este Centro Integral de Justicia, donde por supuesto estará la Policía Ministerial, estarán los agentes del Ministerio Público, hasta cárcel vamos a tenemos aquí para castigar a los agresores, a los perpetradores de estos delitos, pero también que esté participando la Secretaría de Salud, porque tenemos que atender y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Que esté, por supuesto, el Instituto de, la Mujer, de las Mujeres en el Estado de Sonora, porque también ese instituto debe ser un espacio que ayude al empoderamiento de las mujeres y a generarles expectativas de desarrollo con autonomía y romper con las dependencias que en ocasiones tienen de su familia, de sus esposos o de incluso patrones abusivos. Que esté la representante del DIF, porque es un problema que no solamente atañe a las mujeres, sino a las familias en su conjunto. Y el papel de las familias es muy importante para revertir esta situación. Por supuesto que esté el señor presidente municipal, que es la autoridad inmediata que nos tiene que ayudar a dar respuesta inmediata al momento de la denuncia, al momento en que se detectan violaciones, agresiones, violencia contra las mujeres en el primer contacto, para que esta situación empiece a revertirse no solamente con las acciones punitivas, con la policía, con los jueces, sí, pero sino también en la labor preventiva y de denuncia. Porque eso es lo que yo quiero comentarles el día de hoy, no basta que el Estado, que este es un asunto del Estado, el Estado debe garantizar a las mujeres, a las niñas y a los niños una vida libre de violencia, y qué bueno que lo estamos haciendo, pero también necesitamos el apoyo de la sociedad, porque como se lo decía, la mayor parte de los delitos contra las mujeres se dan dentro del hogar, en el círculo cercano a la familia, desde el padre golpeador, el esposo golpeador, los tíos, los primos, los amigos, los vecinos que hacen las agresiones sexuales, las violaciones a las mujeres, el propio núcleo familiar que genera violencia y maltrato infantil y que tenemos que revertir para construir una nueva forma de convivencia en nuestras familias y en nuestra comunidad. Y para ello tenemos que perder el miedo y la vergüenza para denunciar los delitos que se cometen dentro de las casas o con nuestros vecinos. Asumir que si un familiar nuestro es un agresor, nosotros tenemos la primera responsabilidad de denunciarlo. Si percibimos que el vecino en la casa de al lado hace maltrato de sus hijos o abusa de sus hijas, denunciarlo inmediatamente. Si percibimos que un vecino es un agresor sexual permanente, denunciarlo para revertirlo. Tenemos que construir esta nueva cultura de convivencia perdiendo el miedo y la vergüenza a denunciar, porque nadie tiene el derecho de arrebatarle la paz, la tranquilidad, la seguridad a ninguna mujer, a ninguna niña, a ningún niño, a ninguna familia en San Luis Río Colorado, en Sonora, o en cualquier lugar del país. Y el objetivo central de estos centros, además de enfrentar el delito y castigarlo, es poder garantizarle a las mujeres que puedan ir seguras y tranquilas a estudiar, que puedan ir seguras y tranquilas a trabajar, que en su centro de trabajo no sean objeto de acoso, de agresiones, de chantajes y presiones este, sexuales, garantizarles que puedan caminar tranquilas y en paz por las calles y garantizarles que es algo que es muy importante, que ninguna mujer tenga miedo de regresar a su casa, que la casa, al igual que la comunidad, que el barrio, que el pueblo, que el municipio, que el Estado, sea un lugar donde todos podamos vivir respetándonos mutuamente y respetando el derecho de todas las mujeres y sus familias ...a vivir libres de violencia. Muchísimas gracias.
2: Agradecemos el mensaje por parte del maestro Alejandro Encinas Rodríguez... ...subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración. A continuación vamos a pasar a una parte muy importante de este evento... ...la firma de convenio entre la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. Firman este convenio el gobernador del Estado, Alfonso Durazo, y el maestro Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración. Amigas y amigos, frente a ustedes la firma de convenio que da origen presupuestal a la creación del Centro de Justicia para las Mujeres en Nogales, Sonora. El cuarto centro, el cuarto centro de justicia para las mujeres en el estado de Sonora. Después de este acto tan importante escuchamos juntos el mensaje del gobernador del estado, Alfonso Durazo.
1: No son los santos. Un gusto estar acá. Eh, siempre... Es muy satisfactorio estar en San Luis Río Colorado, en la distancia y poco visitado por las autoridades. Yo me he preocupado por tener una presencia lo más frecuente posible como expresión de mi objetivo de conseguir una mayor integración en todo sentido, de San Luis Río, Colorado, con el resto de las comunidades del Estado de Sonora. Así es que me da muchísimo gusto, pero me da particular gusto eh, ser recibido invariablemente por nuestro amigo Santos González, el presidente municipal, mi querido Santos No lo dijo, pero se lo voy a recordar, <risa> pionero del movimiento. Y eh, aquí, por San Luis, por el norte, norte del Estado, inicié el 2005, 6, 6, la eh, primera gira con Andrés Manuel López Obrador en ese tiempo candidato presidencial y desde entonces sumamente comprometido con el movimiento en general y particularmente con Andrés Manuel López Obrador. Mi reconocimiento para ese extraordinario gobierno que está haciendo, pues desde el poder ha hecho exactamente lo que nos ofreció durante campaña y que mereció, el amplísimo voto de las y los mexicanos. A nuestro queridísimo Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación. Gracias, mi queridísimo Alejandro, siempre dispuesto, obviamente, de los fundadores del movimiento y con una tradición en la lucha democrática en el país, me da mucho gusto ser compañero de viaje en este proyecto, a la maestra Claudia Indira Contreras, nuestra fiscal general de justicia en el estado, quien ha apoyado esta iniciativa con el mayor compromiso eh, posible. A, mi queridísima, bueno, a Heriberto Aguilar, el secretario de SIDUR, de Infraestructura y Desarrollo Urbano, mi estimado Heriberto, fue el responsable técnico de esta gran obra. Nos da muchísimo gusto porque se aplicó y no obstante, que hubo un par de meses de retraso, ustedes pueden ser ver que es una gran obra, que se hizo con ganas, con responsabilidad y sobre todo observando los más altos estándares técnicos. Pero Heriberto no solo es un gran ingeniero, tiene muchas virtudes, es un, es un gran compañero de viaje político, es también pionero del movimiento y muy eh, jovencito ya andaba arengando a favor de un cambio en nuestro país basado precisamente en los planteamientos que hacía el entonces aspirante a la presidencia de la república andrés manuel lópez obrador así es que por eso es un gran colaborador pero tiene el mérito de haber sido pionero de este movimiento, y por ello le tengo un doble reconocimiento, mi estimado Heriberto. Lorenia Valles, bueno, estamos llenos de personajes el día de hoy. Lorenia también, eh, pionera, eh, muy eh, jovencita, igualmente eh, combatiendo aquel sistema que, pues, eh, tanto retrasó el desarrollo político del país. Al doctor eh, Alomía, que seguramente saben, formó parte del equipo de la Secretaría de Salud a nivel federal, allá lo conocí, se casó con una sonorense y era razón suficiente para entregarle una carta de naturalización que nos permitiera regresarlo al Estado e incorporarlo al equipo de trabajo, estoy muy satisfecho con su profesionalismo, su compromiso, su honestidad, su sensibilidad y su voluntad de servir. A la doctora Mireya Escarone, coordinadora ejecutiva del Instituto Sonorense de la Mujer, parte obviamente de este gran proyecto, reconocerle su esfuerzo eh, y bueno, no, 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 entre, no, fíjense ustedes qué barbaridad, qué error eh, estoy cometiendo, eh, omitir hasta estas alturas de mi participación a la doctora Fabiola Alaniz, comisionada nacional de la CONAVIN, que ha sido obviamente pues eh, el motor, el corazón de este gran proyecto, como lo ha sido también eh, del de convenio que acabamos de firmar para construir un centro más en Nogales, Sonora. Con un compromiso claro que merece un, un aplauso, porque, miren, hay tanto por hacer en el tema de para combatir la violencia hacia la mujer. Hace unos… ¿tienen un micrófono ahí? Miren, si me, si me permiten, ya saben ustedes que me siento mejor a ras de suelo, así es que si me permiten decirles, eh, hace unos días eh, fuimos testigos de una movilización única a nivel nacional, pero particularmente en nuestro Estado, en una fecha en la que la mujer eh, no solo conmemora sus derechos, sino que expresa la dimensión de un problema relacionado con la violencia que enfrenta. Y debemos, desde el gobierno, tomar nota de esa expresión, porque nos habla del tamaño, de la dimensión del problema que debemos enfrentar. Yo me asumo incondicionalmente comprometido en la lucha de las mujeres de combatir cualquier expresión de violencia en su contra. Soy parte de una familia de doce hermanos, seis y seis. Y yo aprendí en esa familia a respetar a la mujer, a veces a la buena, a veces a la mala pero de cualquier manera que haya sido, soy por esa razón de origen una persona no solo respetuosa de los derechos de la mujer, sino comprometido a consolidar su defensa. Este centro que inauguramos, bueno, voy a saludar por aquellos rumbos, decirles que este centro que inauguramos el día de hoy es producto de la participación y aportación de muchas dependencias. Pero, sobre todo, es producto del compromiso del presidente López Obrador que ha traducido en políticas públicas que se expresan en la construcción de centros de justicia para la mujer, como este, en todo el país. Aquí convergen, aquí, en este centro, la participación de 12 dependencias. Pero es un número similar el que hace posible que un gobierno de la República, un gobierno estatal y un gobierno municipal. Sumemos esfuerzos para eficientar el resultado en beneficio de las mujeres. Tengo un gabinete paritario, mitad mujeres, mitad hombres, por primera vez en la historia de la entidad. Y quiero decirles que también tengo un gobierno Paritario en términos generacionales, mitad jóvenes, mitad adultos, para que en ese entreveramiento generacional podamos formar una nueva generación de políticas, de políticos, de personal administrativo, que nos dé la certeza de que cuando nos vayamos podamos dejar la conducción del Estado en manos que nos garantizarán a todas, a todos los sonorenses una adecuada conducción. Pero conjugo el tema aquí de mujeres y jóvenes, porque tengo una gran confianza en las y los jóvenes y tengo una gran confianza en las mujeres. Quiero decirles que estoy extraordinariamente reconocido con todas las integrantes de mi equipo y que no se me sienta ninguno de los jóvenes integrantes de los hombres porque en mi experiencia siempre invariablemente en los equipos que he integrado con mujeres, la mujer es más comprometida, siempre, siempre. siempre pero todavía no concluyo es más capaz y es más honesta y, y como diría el poeta y yo con eso con eso tengo bastante al acudir aquí a la inauguración de este centro de justicia para la mujer, es simple y sencillamente para reiterar ante ustedes el compromiso invariable, indeclinable, como ha dicho Santos, sin regateos, en sumar el esfuerzo del gobierno con las autoridades municipales, con las autoridades federales, para avanzar en los mejores términos posibles en el combate a la violencia contra las mujeres. Pero sí tenemos un problema en el que es fundamental la participación de todas, de todos nosotros. Lo ha mencionado Alejandro Encinas, en la violencia intrafamiliar. Todos los días en la Mesa Estatal de Seguridad, donde revisamos la incidencia criminal y la incidencia de violencia, invariablemente el número de llamadas, del mayor registro de llamadas al 911, denunciando o pidiendo algún tipo de apoyo, está relacionada con la violencia intrafamiliar. Y eso obliga, obviamente, al gobierno a definir una política pública para combatirla. Pero una buena parte de esos hechos de violencia están ocultos. Nadie los registra, nadie los denuncia, lo que significa que el problema es mayor. Pero aún y con la mejor política pública, de combate contra la violencia hacia la mujer, es imprescindible la participación social. Porque sin ella sería imposible, solo desde el gobierno, ser exitosos en el alcance de ese objetivo. Y la violencia intrafamiliar está íntimamente relacionada con otros tipos de violencia. Imaginen ustedes a una niña, a un niño que vive en un ambiente de violencia familiar. Aprende a ver esa violencia como natural. Y eventualmente puede abstraerse de la familia, puede integrarse a un grupo de niños, eventualmente a una pandilla, eventualmente experiencias no ilegales, pero atípicas en un niño, y ahí puede iniciar, puede representar el primer eslabón de una lamentable carrera criminal, sobre la que no debe caber dudas, que va a terminar en la cárcel, o sepultado antes de tiempo sin haber concluido de manera natural una vida, por eso mi llamado junto con las posibilidades que representa este centro que nos ayuden que hagan su parte, cada quien desde su cancha, sumar su esfuerzo para que juntos podamos entregar mejores resultados a la sociedad, particularmente hacia la mujer, con quien tenemos un particular compromiso de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para cerrar cuanto antes ese penoso capítulo de violencia contra ellas. Gracias por su atención. Gracias.
2: Agradecemos el mensaje del gobernador del estado, Alfonso Durazo. Y de esta manera estamos llegando a la parte final de este evento, la inauguración del nuevo Centro de Justicia para las Mujeres en San Luis, Río, Colorado. Queremos agradecer la presencia de autoridades, de todas y todos ustedes, invitadas, invitados especiales y medios de comunicación. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima que estén muy bien. Hacemos la invitación a nuestras amigas y amigos de los distintos medios de comunicación a que en unos instantes nos acompañen en un recorrido por las instalaciones del nuevo Centro de Justicia para las Mujeres aquí en San Luis Río, Colorado. Muchas gracias.